0: La chiave a stella, romanzo di Primo Levi. Lettura integrale diretta da Massimo Scaglione con Giampiero Albertini, Carlo Enrici, Vittoria Lottero, Paolo Malco. Seconda puntata CLAUSURA
1: Beh, è roba da non crederci. Lo capisco che queste cose le è venuto voglia di scriverle. Sì, qualche cosa ne sapevo anch'io, me le raccontava mio padre che in Germania c'era stato anche lui, ma in un'altra maniera. Ogni modo, guardi, io lavoro in Germania, non ne ho presi mai. Sono terre che non mi sono mai piaciute. E mi arrangio a parlare tante lingue, perfino un poco di arabo e di giapponese, ma di tedesco non ne so neanche una parola. Un giorno o l'altro gliela voglio raccontare la storia di mio padre, prigioniero di guerra, ma non è come la sua, è piuttosto da ridere. E neppure in prigione non ci sono mai stato, perché oggi come oggi per finire in prigione bisogna farla abbastanza grossa, eppure vuol credere, una volta mi è successo un lavoro che per me è stato peggio che stare in prigione, e se dovessi andare in prigione sul serio credo che non resisterei neanche due giorni mi spaccherei la testa contro le muraglie oppure morirei di crepacuore come fanno gli usignoli e i rondoni se uno cerca di tenerli in gabbia e non creda che mi sia successo in chissà che paese lontano mi è successo a due passi da casa nostra in un posto che quando tira vento e l'aria è pulita si vede superga e la mole ma che l'aria sia pulita da quelle parti non capita tanto sovente
2: Mi avevano chiamato, me e degli altri, per un lavoro che non era proprio niente di speciale, né come posto, né come difficoltà. Il posto gliel'ho già detto, ossia non gliel'ho detto tanto preciso, ma il fatto è che un po' di segreto professionale ce l'abbiamo anche noi, come i dottori e come i preti quando confessano. Quanto poi alla difficoltà era solo un traliccio a forma di torre alto una trentina di metri, base 6x5, e non ero neanche da solo. Era ad autunno, non faceva né freddo né caldo, Insomma non era quasi neanche un lavoro, era un lavoro per riposarsi dagli altri lavori e per comprare di nuovo l'aria del paese e io ne avevo bisogno perché arrivavo fresco fresco da una brutta faccenda, dal montaggio di un ponte in India che un giorno o l'altro glielo devo proprio raccontare.
3: Anche come disegno non c'era niente di fuori via, tutta carpenteria di serie, ferri a L e a T, nessuna saldatura difficile pavimenti di grigliato in formati uni e il montaggio poi era previsto di farlo con la torre coricata per terra così che più di sei metri non c'era mai bisogno di salire e non c'era neanche da legarsi alla fine sarebbe poi venuta la gru per tirarla su e metterla in piedi a cosa servisse in un primo tempo non ci avevo neppure fatto caso avevo visto dei disegni che doveva fare da sostegno per un impianto di chimica abbastanza complicato con delle colonne grosse e piccole degli scambiatori di calore e un mucchio di tubazioni mi avevano detto soltanto che era un impianto di distillazione per recuperare un acido dalle acque di scarico, che se no...
0: Senza volerlo e senza saperlo devo aver assunto un'espressione particolarmente interessata perché Fausone si è interrotto e in tono fra stupito e stizzito mi ha detto finirà poi col dirmelo se non è un segreto che commercio è il suo e che cosa è venuta a fare da queste parti però poi ha continuato nel suo racconto
1: Ma anche se non avevo la competenza, mi piaceva lo stesso vederlo crescere giorno per giorno e mi sembrava di veder crescere un bambino. Voglio dire un bambino ancora da nascere quando è ancora nella pancia di sua mamma. Si capisce che come bambino era un po' strano perché pesava sulle 60 tonnellate solo la carpenteria ma cresceva non così basta che sia come cresce la gramigna veniva su ordinato e preciso come nei disegni in maniera che quando poi abbiamo montato le scalette fra piano e piano che erano abbastanza complicate hanno quadrato subito senza che ci fossero da fare dei tagli o delle giunte e questa è una cosa che dà soddisfazione come quando hanno fatto il traforo del Frejus che ci hanno messo 13 anni ma poi il buco francese e il buco italiano si sono incontrati con uno sbaglio neanche di venti centimetri tant'è vero che gli hanno poi fatto quel monumento tutto nero in piazza statuto con in cima a quella signora che vola
2: come le ho detto su quel lavoro non ero solo benché un lavoro come quello se mi avessero dato tre mesi e due manovali un po' svelti anche da solo me la sarei cavata bene eravamo quattro o cinque, perché il committente aveva fretta e voleva il traliccio in piedi in venti giorni massimo Nessuno mi aveva dato il comando della squadra, ma fin dal primo giorno è venuto come di natura che comandassi io, perché ero quello che aveva più mestiere, che fra noi è la sola cosa che conti, i gradi sulla manica noi non ce li abbiamo. Con questo committente non ci ho parlato tanto, perché lui aveva sempre fretta, e io anche, ma siamo subito andati d'accordo, essendo che anche lui era uno di quei tipi che non si danno delle arie, ma sanno il fatto suo e sono capaci di comandare senza mai dire una parola più forte dell'altra, che non ti fanno pesare i soldi che ti danno, che se sbagli non si arrabbiano tanto e che quando sbagliano loro poi ci pensano su e ti chiedono scusa. Era uno delle nostre parti, uno metto come lei, solo un po' più giovane.
3: Quando il traliccio è stato finito in tutti i suoi 30 metri, ingombrava tutto il piazzale. Era goffo e un po' ridicolo, come tutte le cose che sono fatte per stare in piedi quando viceversa sono coricate insomma faceva pena come un albero abbattuto e ci siamo sbrigati a chiamare le autogru perché lo mettessero diritto ce ne volevano due da tanto che era lungo che lo agganciassero dalle due testate e lo facessero camminare piano piano fino sul suo basamento di cemento armato che era già predisposto con i suoi ancoraggi pronti e una delle due col braccio a telescopio che lo tirasse in piedi e poi lo calasse giù tutto bene ha fatto il suo viaggio dal piazzale fino ai magazzini per svoltare intorno all'angolo dei magazzini abbiamo dovuto tirare giù un po di muratura ma niente di grave Quando il fondo è stato sul basamento, la gru più piccola se n'è andata a casa e l'altra ha sfoderato tutto il suo braccio con il traliccio appeso che a poco a poco si è messo in piedi. E anche per me, che di gru ne ho viste parecchie, è sembrato un bello spettacolo. Anche perché si sentiva il motore che ronzava tutto tranquillo, come se dicesse che per lui quello era una balla da niente.
1: Ha mollato giù il carico di precisione, coi fori giusti sugli ancoraggi. Abbiamo serrato i bulloni, abbiamo bevuto una volta e ce ne siamo andati. Ma il committente mi è corso appresso. Mi ha detto che aveva stima, che il lavoro più difficile era ancora da fare. Mi ha chiesto se avevo degli altri impegni e se sapevo saldare l'inossidabile. e Insomma, a farla corta, siccome impegni non ne avevo, e lui mi era simpatico, e il lavoro anche, gli ho detto di sì. E lui mi ha ingaggiato come capo montatore per tutte le colonne di distillazione e per le tubazioni di servizio e di lavoro. Di servizio è come dire dove ci passano l'acqua di raffreddamento, il vapore, l'aria compressa e così via. Di lavoro sono quelle dove passano gli acidi da lavorare e si dice così. Le colonne erano quattro, tre piccole e una grossa. E quella grossa era molto grossa, ma il montaggio non era difficile. Era solo un tubo verticale di acciaio inossidabile, alta a 30 metri, cioè alta come il traliccio che appunto la doveva tenere su e col diametro di un metro era arrivata divisa in quattro tronconi di modo che c'erano da fare tre giunte una flangiata e due saldate di punta una passata interna e una esterna perché la lamiera era da dieci mm. per fare la passata interna ho dovuto farmi calare giù dalla cima del tubo in una specie di gabbia come quella dei pappagalli appesa a una corda non era tanto bello ma ci ho messo pochi minuti invece quando ho cominciato con le tubazioni credevo di perdere la testa perché io veramente sarei montatore di carpenteria e un lavoro complicato come quello non l'avevo mai visto erano più di 300 di tutti i calibri da un quarto fino a dieci pollici di tutte le lunghezze con 3, 4, 5 gomiti e neanche tutti ad angolo retto e di tutti i materiali ce n'era fino una di titanio che io non sapevo neanche che esistesse mi ha fatto sudare sette camicie Era quella dove passava l'acido più concentrato. Tutte queste tubazioni collegavano insieme la colonna grande con quelle piccole e con gli scambiatori. Ma lo schema era così complicato che io lo studiavo al mattino e alla sera l'avevo già dimenticato. Come del resto non ho mai capito bene in che maniera tutto l'impianto dovesse poi funzionare.
2: La più parte delle tubazioni erano di inossidabile. Lei lo sa che l'inossidabile è un gran bel materiale ma non consente. Voglio dire che a freddo non cede. Non lo sapeva. Scusi, ma io credevo che a voi altri queste cose le insegnassero a scuola. Non cede. E se lei lo scalda, poi non è più tanto inossidabile. In conclusione, era un gran montare, tirare, limare, e poi smontare di nuovo. E quando nessuno mi vedeva, andavo giù anche col martello, perché il martello aggiusta tutto. Tanto che alla lancia lo chiamavano l'ingegnere. Basta, quando abbiamo finito quei tubi, sembrava la giungla di Tarzan e si faceva fatica a passarci in mezzo. Poi sono venuti i coibentatori a coibentare e i verniciatori a verniciare. E tra una storia e un'altra è passato un mese».
3: Un giorno ero proprio in cima alla torre con la chiave a stella per verificare il serraggio dei bulloni e mi vedo arrivare lassù il committente che tirava un po' l'ala perché 30 metri è come una casa di otto piani. Aveva un pennellino, un pezzo di carta e un'aria furba e si è messa a raccogliere la polvere dalla placca di testa della colonna che io avevo finito di montare un mese prima. Io lo stavo a guardare con diffidenza e dicevo fra di me questo è venuto a cercare rogna. E Invece no. Dopo un po' mi ha chiamato e mi ha fatto vedere che col pennello aveva spazzato nella carta un pochino di polvere grigia. Sa cos'è? Mi ha chiesto. Polvere, ho risposto io. Sì, ma la polvere delle strade e delle case non arriva fin qui. Questa è polvere che viene dalle stelle.
1: Io credevo che mi pigliasse in giro, ma poi siamo scesi e lui mi ha fatto vedere con la lente che erano tutti pallini rotondi e mi ha mostrato che la calamita li tirava, insomma, erano di ferro. E mi ha spiegato che erano stelle cadenti che avevano finito di cadere. Se uno va un po' in alto, in un posto che sia pulito e isolato, ne trova sempre. Basta che non ci sia pendenza e che la pioggia non le lavi via. Lei non ci crede, e neanche io sul momento non ci ho creduto, ma col mio mestiere capita sovente di trovarsi in alto in dei posti come quelli e poi ho visto che la polvere c'è sempre e più anni passano più ce n'è in modo che funziona come un orologio anzi come una di quelle clessidre che servono per fare le uova sode e io di quella polvere ne ho raccolta un po' in tutte le parti del mondo e la tengo a casa in uno scatolino voglio dire a casa delle mie zie perché io una casa non ce l'ho se un giorno ci troviamo a Torino gliela faccio vedere e se ci pensa è una faccenda malinconica quelle stelle filanti che sembrano le comete del presepio uno le vede, pensa a un desiderio e poi cascano giù, si raffreddano e diventano pallini di ferro da due decimi ma non mi faccia perdere il filo
2: Dunque le stavo dicendo che a lavoro finito quella torre sembrava un bosco e sembrava anche quelle figure che si vedono nell'anticamera dei dottori, il corpo umano una con i muscoli, una con gli ossi, una con i nervi e una con tutte le budelle i muscoli veramente non li aveva perché non c'era niente che si muovesse ma tutto il resto sì e le vene, le budelle le avevo montate io il budello numero uno, vorrei dire lo stomaco, l'intestino era quella colonna grande che le ho detto. L'abbiamo riempita d'acqua fino in cima e dentro l'acqua abbiamo buttato giù due camion di anellini di ceramica grossi come il pugno. L'acqua serviva perché gli anelli calassero giù piano senza rompersi e gli anelli una volta colata via l'acqua dovevano servire a fare come un labirinto, in maniera che la miscela d'acqua ed acido che entrava a metà colonna avesse il tempo di separarsi bene. L'acido doveva uscire dal fondo e l'acqua dalla parte di sopra come vapore, e doveva poi condensarsi in uno scambiatore e finire non so dove. Dal resto glielo ho detto che tutte quelle chimiche io non le ho capite bene. Bisognava appunto che gli anelli non si rompessero, si posassero piano piano gli uni sugli altri, e che alla fine riempissero la colonna fino alla cima. Buttare giù quegli anelli era un lavoro allegro. Li tiravamo su a secchi con un paranco elettrico e li facevamo cadere nell'acqua dal passo ad uomo e sembrava di essere bambini quando si fanno i tomini con la sabbia e l'acqua e i grandi dicono fa attenzione che ti bagni tutto. E di fatti mi sono bagnato tutto, ma faceva caldo e faceva fino piacere. Ti abbiamo messo quasi due giorni. C'erano anche le colonne più piccole da riempire di anelli, e a che cosa servissero quelle non glielo saprei proprio dire, ma è stato un lavoro di due o tre ore. Poi ho salutato, sono passato alla cassa a prendere i soldi, e come avevo una settimana di ferie arretrate me ne sono andato in Val di Lanzo a pescare le trote
0: Abbiamo trasmesso la seconda puntata di La chiave a stella romanzo di Primo Levi lettura integrale con Gian Piero Albertini, Carlo Enrici Vittoria Lottero, Paolo Malco coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini tecnico del suono Vittorio Attamante assistente alla regia Carlo Berniano regia di Massimo Scaglione il romanzo è pubblicato da Giulio Inaudi editore Torino un programma della sede regionale per il Piemonte